0: Herzlich willkommen zu Unregelmäßig, dem Podcast der Auszug des Spielen zu lernen. Wir sind Christoph und Judith. Wir nehmen uns unregelmäßigerweise etwa einmal im Monat ein Spiel vor, lernen dessen Regeln, versuchen es danach zu spielen und überlegen, wie leicht oder wie schwer das zu spielen ist. Diesmal haben wir uns Roleplayer, mit R, und Doppel-L -L geschrieben, vom Pegasus-Verlag vorgenommen.
1: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, dass ein, endlich ein Spiel mit Würfeln Ich habe mir das letzte Mal ein Spiel mit Würfeln gewünscht. Und, äh Stimmt. Ja.
0: ja, genau. Das hatten wir letztes Mal schon, dass wir noch kein Spiel ja. mit Würfeln hatten.
1: Und habe schon mal ganz vorsichtig in die Regeln reingeguckt und gesehen, ein kleiner Spoiler, es gibt nicht nur einen Würfel, es gibt 73 Würfel in dem Spiel.
0: Uh. Was allerdings doof ist, dadurch, dass wir das Ganze nur digital, also was heißt nur, aber Digital spielen, hat man nicht das schöne Gefühl von so einem richtig schönen Würfelpool, der die ganze Hand ausfüllt?
1: Ja, das werden wir irgendwann nachholen. Aber wieder zurück zu Roleplayer. Ähm, erschienen ist das Ganze, wie gesagt, im Pegasus Verlag. Die Erstveröffentlichung auf Englisch war 2016. Das Ganze ist ein Spiel für ein bis vier Spielende und das steht auf der Webseite vom Verlag wirklich Spielende, das äh, möchte ich an der Stelle einfach mal positiv hervorheben. Dauert ungefähr 60 bis 90 Minuten und wiegt 1,66 Kilogramm. weiß nicht, warum das wichtig ist, das steht auf der Seite, ich dachte, ich lese es mal mit vor. Aber zum Spiel selbst, der Klappentext. Mächtige Helden erscheinen nicht einfach so aus dem nichts, man muss sie erschaffen. Volk, Klasse, Gesinnung, Fertigkeit, Merkmale und Ausrüstung sind die Elemente eines perfekten Helden. Bereit, sich allen Widerständen auf dem Weg zu Ruhm und Reichtum zu stellen. In Roleplayer wetteifern die Spieler darum, den besten Abenteurer zu erschaffen, der jemals gelebt hat, und bereiten ihn auf eine epische Reise vor. Jede Runde werden farbige Würfel geworfen und von den Spielern ausgewählt, um die Attribute ihres Charakters zu verbessern. Mit Gold können sie Waffen und Rüstungen für ihre Helden kaufen durch Training erlangen die Helden bessere Fertigkeiten, prägende Merkmale runden ihn ab. Indem die Spieler den perfekten Helden formen, sammeln sie Ansehen. Wer das meiste Ansehen erlangen kann, gewinnt das Spiel. Dieser Held wird mit Sicherheit auch die größten abenteuer triumphal meistern. Noch nie war die Erschaffung eines Abenteurers so taktisch, reizvoll und spannend wie im Rollplay. Jede Runde müssen die Spieler weitreichende Entscheidungen treffen, die ihren Helden permanent beeinflussen. Durch die zahlreichen Charaktermerkmale und Ausrüstungen ist jeder Held und jede Partie von Roleplayer einzigartig. Spannend finde ich ja, es gewinnt nicht der Held mit den besten Werten, sondern der mit dem meisten Ansehen.
0: Ja, das heißt, wir erschaffen nicht einen Charakter, der unerträglich ist, mit ihm zu spielen in einer Rollenspielgruppe, <lacht> weil er alles kann, sondern einen, der besonders interessant ist. Ich bin gespannt. In der Spieleanleitung haben wir auch erstmal einen Überblick, der im Grunde eine verkürzte Version des Klappentextes ist und den Inhalt des Spiels aufgelistet. Dazu gehören sechs charakter 73 Würfel in sieben verschiedenen Farben, ein Beutel, 101 Karten, 60 Goldplättchen, 12 Holzmarker und sechs Charismarkplättchen. Die sind auch alle wunderschön auf der Seite aufgelistet. Und los geht's mit dem Charaktertableau. Auf deinem Charaktertableau entwickelst du deinen Charakter während des Spiels. Du platzierst Würfel auf die 18 vorgegebenen Plätze in sechs Attributsreihen und verbesserst die Fertigkeiten, Merkmale, Waffen und Rüstung deines Charakters. Außerdem nutzt du dieses Tableau dazu, die Gesinnung des Charakters festzuhalten. Beachte, dass jedes Tableau eine männliche und eine weibliche Seite besitzt, die sich nur durch die Illustration und Bezeichnung unterscheidet. Das ist schon mal cool. Erstens, Volk. Jedes Charaktertableau zeigt ein anderes Volk, welches die finalen Attribute des Charakters beeinflussen kann. Einige Völker haben einen Bonus oder Malus in bestimmten Attributreihen. Zweitens Klasse. Die Klasse deines Charakters zeigt seine Profession in der Welt. Du erhältst während der Spielvorbereitung eine Klassenkarte und platzierst sie auf das dazugehörige Feld deines Tableaus. Drittens Gesinnung. Die Gesinnung deines Charakters stellt seine Persönlichkeit und Haltung gegenüber der Welt und ihren Einwohnern dar. Attributsreihen. Die physischen, mentalen und sozialen Eigenschaften deines Charakters werden durch sechs Attribute definiert. Es gibt die Attribute Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Also quasi klassisch durchschnittliche Rollenspiel-Attribute. Felder. Jede Attributreihe besitzt drei Felder. Im Verlauf des Spiels platzierst du Würfel auf diese Felder. Am Ende des Spiels wirst du alle Felder mit Würfeln belegt haben. Addiere dann die Augenzahl aller Würfel einer Attributsreihe. Die Summe stellt den finalen Attributswert deines Charakters dar. Fünftens, Vorgeschichte. Uh. Durch die Vorgeschichte-Karte lernst du Geheimnisse über die Vergangenheit deines Charakters. Du erhältst während der Spielvorbereitung eine Vorgeschichtekarte und platzierst sie in das dazugehörige Feld deines Tableaus. Wir haben hier auch eine Abbildung, die jeweils mit den entsprechenden Zahlen aus dem Text versehen ist, dass man direkt finden kann, wo was abgebildet ist.
1: Ich hoffe ja, dass wir eine schöne Vielfalt an Charakteren erleben können.
0: Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wie viele unserer Zuhörer Rollenspielbewandert sind. Weil ich glaube, das relativ relevant an der Stelle ist.
1: Naja, ich finde, das lässt sich auf einer hohen Ebene sehr einfach erklären. Man kann sich das vorstellen, wie man schaut einen guten Film, ein schönes Buch, liest ein schönes Buch, hört ein Buch und hat selbst Einfluss darauf, was der Charakter tut und was der Charakter macht, wie sich dadurch die Geschichte weiterentwickelt. Und das eben nicht nur ich alleine, sondern ich mache das mit einer Gruppe von Freunden gemeinsam und kann dadurch einfach unglaublich spannende. Geschichten, Abenteuer und auch diverse lustige Momente erleben.
0: Und das ja. natürlich dann immer gehen, ausgehend von einem Charakter, dessen Handlungen man im Spiel bestimmt.
1: Und weil es auch für die Spannung im Spiel manchmal schön ist, nicht genau zu wissen, ob eine bestimmte Aktion klappt, schaffe ich das Auto ähm, dreimal sich ähm, drehend seitlich einzuparken und sehe dabei cool aus oder nicht, hat so jeder Charakter auch nochmal Werte, wie zum Beispiel Auto einparken und dann würfel ich da drauf und wenn ich gut genug würfel, dann schaffe ich die Aktion und sehe dabei gut aus und wenn ich sie nicht schaffe, dann lande ich vielleicht im Straßengraben.
0: Oder Schlimmeres.
1: Oder Schlimmeres. Und genau da kommen dann eben auch die Attribute wieder zu tragen. Und wie jeder gute Held in einer Geschichte, habe ich natürlich auch eine Vorgeschichte. Also wo komme ich her, was habe ich gemacht, bevor ich zum Held wurde.
0: Was natürlich auch informiert, was kann ich vielleicht oder kann ich vielleicht nicht, womit habe ich Probleme, womit kann ich gar nicht klar, welche Vorurteile oder welche Päckchen bringt der Charakter vielleicht mit. Und das, was wir hier tatsächlich haben an diesem Charaktertableau, ist eine ganz klassische Aufteilung von Attributen, von Klassen, von. Volk, was hier interessanterweise Volk genannt wird und nicht so wie tatsächlich oft im Rollenspiel von Rasse gesprochen wird, was ich aber an der Stelle sehr gut finde.
1: Da hat man sich, glaube ich, einfach Mühe bei der Übersetzung gemacht, was ich ja. sehr schön finde.
0: Und das sieht sehr ähnlich daher ja, wie so die Klassiker wie Dungeons Dragons, glaube ich tatsächlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau diese Aufteilung hat.
1: Je nach Edition, aber ja, das sind, glaube ich, ziemlich genau die Attribute.
0: Gut, je nach Edition.
1: Aber ich glaube, das sind auch die, die, die gängigsten Attribute, die sich in der einen oder anderen Form in jedem Rollenspielsystem wiederfinden. Und das Schöne naja, ist, dieses Spiel scheint eben genau darum zu gehen, wie erschaffe ich einen Charakter und diesen Prozess schön und spannend und interessant zu gestalten.
0: Interessant ist, wenn man dann tatsächlich hinterher diese Charaktere auch noch irgendwie spielen könnte. Je nachdem, was dabei rauskommt.
1: Vielleicht reicht es ja zumindest mal, um für Charakterkonzepte zu inspirieren.
0: Mhm. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Würfel und Beutel. Während des Spiels ziehst du Würfel aus dem Beutel und platzierst sie auf die Felder der Attributreihen deines Charaktertableaus. Du ziehst die Würfel, ohne in den Beutel zu schauen. Falls du aus Versehen mehr Würfel als benötigt ziehst, legst du alle gezogenen Würfel wieder in den Beutel und ziehst die richtige Anzahl der Würfel. Klassenkarten. Du erhältst eine Klassenkarte, welche die Profession deines Charakters darstellt. Die Klassenkarte bietet zwei Wahlmöglichkeiten. Hier eine auf jeder Seite der Karte. Jede Klasse besitzt ihre eigenen Attributsziele sowie eine klassenspezifische Eigenschaft.
0: Interessant auch, dass die Werte alle nicht so weit auseinander liegen. Also die liegen im Bereich, jetzt beim Beispiel des Zauberers, liegen sie, liegen sie im Bereich zwischen 14 und 18. Aber je nachdem, ob man den erreicht, bei welchem Attribut gibt es unterschiedlich viel Ansehen dafür?
1: Ja, es gibt, es scheint auch tatsächlich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zu geben. Es gibt zum Beispiel ähm, Werte, da brauche ich einfach nur 14 oder mehr. Dann gibt es Werte, da muss ich einen Bereich erreichen, mhm. wie etwa 15 bis 16. Und dann gibt es auch welche, da muss ich genau einen Wert, die 18, erreichen. Was vermutlich der Maximalwert ist, wenn ich drei, sechsseitige Würfel drauflegen kann.
0: Ja, und deswegen gibt es für die 18 auch die meisten Ansehenspunkte.
1: Vorgeschichte karten Du erhältst eine Vorgeschichtekarte für deinen Charakter. Diese beschreibt die bisherige Geschichte des Charakters und liefert dir eine weitere Möglichkeit, bei der Schlussbewertung Ansehen zu erhalten. Auch hier, auch da ist ein... Raufbold abgebildet, als Beispiel. Der hat zum einen ein Attributsraster, das zeigt die 18 Felder aller sechs Attributsreihen. Sechs Felder im Raster zeigen einen speziellen Farbwürfel. Den bekommt man dann vermutlich extra Ansehen, wenn man die passende Farbe an der richtigen Stelle beim richtigen Attribut hat.
0: Also je mehr Farbwürfel aus der Vorgeschichte ich erfüllen kann, also je mehr ich von an der richtigen Farbe, an der richtigen Stelle habe, desto mehr Ansehen kriege ich letzten Endes nochmal.
1: Genau. Also hier in dem Beispiel, wenn ich zwei oder drei Würfel richtig platziert habe, kriege ich ein Ansehen, bei vier und fünf Würfel sind es drei Ansehen und bei sechs Würfel sind das sechs Ansehen. Das gibt natürlich, jetzt muss ich, das, das wird mich vermutlich dazu bringen, dass ich abwägen muss, ähm, für eventuell will ich jetzt lieber das Ziel erreichen für das Attribut oder mhm. will ich ähm, durch die Vorgeschichte äh, das Attributsraster erfüllen. Das kann eventuell eine Abwägung sein, was mir mehr Punkte bringt.
0: Was dann durchaus auch zu spannenden Charakteren führen könnte, gerade da, wir hatten gerade eben das Beispiel des Zauberers, jetzt haben wir das Beispiel des Raufbolts, die sich durchaus wahrscheinlich in die Quere kommen könnten, wenn ich versuche, die jeweiligen Ziele zu erfüllen. Gesinnungskarten. Du erhältst eine Gesinnungskarte, um die moralischen Veränderungen deines Charakters festzuhalten. Du erhältst oder verlierst Ansehen bei der Schlusswertung entsprechend der Position deines Gesinnungsmarkers auf der Gesinnungskarte. Das Gesinnungsraster. Das Raster zeigt die neun möglichen Positionen deines Gesinnungsmarkers und ihren Effekt auf das Aussehen, wenn sich dein Charakter in Richtung Gut, Böse oder Rechtschaffen/Chaotisch entwickelt.
1: Ja, die Gesinnungen sind auch wieder so ein ganz klassisches Element, was man aus Indie kennt. noch aus den älteren Editionen, irgendwann haben sie ein bisschen aufgeweicht. Ich glaube in der letzten auch mal wieder eingefügt. Und da geht es eben dieses, es sind eben also zwei Achsen, auf denen man sich bewegen kann. Einmal eben die Achse gut böse und einmal die Achse rechtschaffend und chaotisch.
0: Marktkarten. Du kaufst während des Spiels Marktkarten, um deinen Charakter zu verbessern. Erstens, Pfeilsymbol. Du bewegst den Gewinnungsmarker auf deiner gesinnungskarte um ein Feld in die angezeigte Richtung. Gut, böse, rechtschaffen, chaotisch. Das heißt, je nachdem, was ich trage, könnte sich meine gesinnung ändern. Zweitens, Kosten. Du zahlst Gold entsprechend der angegebenen Zahl, um die Karte vom Markt zu kaufen. Drittens, Spielvorbereitung. Entsprechend der Anzahl an Punkten kommt die Karte während des Spielvorbereitung in den oberen oder unteren Teil des Marktstaates. Waffen bieten dir dauerhafte Fähigkeiten oder Boni. Jede Waffenkarte zeigt ein oder zwei Hände, die Anzahl an Händen, die dein Charakter benötigt, um die Waffe zu führen. Du darfst zu keiner Zeit im Spiel Waffenkarten besitzen, für die dein Charakter in Summe mehr als zwei Hände benötigt. Logisch, wir spielen nicht manchkind.
1: Ja, da kann man sich extra Hände und Arme wachsen lassen.
0: Aber, Ausnahme, spielst du mit der Klassenkarte Barbar, darfst du Waffenkarten bis zu, für bis zu vier Hände besitzen. Ja, ich natürlich. vermute jetzt einfach mal, weil Barbaren stark genug sind, dass sie eine zweihändige Waffe in einer Hand tragen können und nicht, weil Barbaren vier Hände haben.
1: Auch das erinnert wieder sehr stark an D&D, an da ist äh, ganz klar die äh, Inspiration vom Spiel zu erkennen.
0: Das Spiel hat ganz eindeutig eine Zielgruppe. <lacht>
1: Definitiv ist das ganz klar auf Leute ausgerichtet, die ähm, ohnehin große Freunde von pen and -paper rollenspiele sind.
0: Jede Rüstungskarte ist Bestandteil eines Rüstungssets. Es gibt Ketten, Leder oder mystische Sets. Rüstungskarten bieten keine Funktion während des Spiels, geben dir bei der Schlusswertung aber Ansehen. Du darfst beliebig viele Rüstungskarten sammeln, auch von unterschiedlichen Sets. Fertigkeiten verleihen deinem Charakter Vorteile, die du während des Spiels nutzen darfst. Dadurch ändert sich die Gesinnung deines Charakters. Du darfst beliebig viele Fertigkeitskarten sammeln. Merkmale verändern die Gesinnung deines Charakters, sobald du sie kaufst. Außerdem erhältst du bei der Schlusswertung Ansehen, wenn du die Bedingungen auf der Karte erfüllst. Du darfst beliebig viele Merkmalkarten sammeln.
1: Initiativekarten die fünf Initiativekarten steuern den Spielfluss. Die obere linke Ecke zeigt an, ab wie vielen Spielern ihr die Karte auslegt. Du platzierst Würfel und Gold zu Beginn jeder Runde auf die Initiativekarten. Reihum wählt ihr anschließend eine Initiativekarte. Die Zahlen auf den Initiativekarten bestimmen beim Kauf der Marktkarten eurer Spielerreihenfolge. Spielvorbereitung. Beispiel für eine Zwei-Spieler-Partie. Da haben sie sich jetzt gar nicht aufgehalten, das erstmal lang mit Worten zu erklären,
0: mhm. sondern einfach
1: mal eine Abbildung, wie sieht das aus, wie soll das auf dem Tisch sein. Das sind zwei Tableaus abgebildet, Das sind unglaublich viele Marker und Karten und Beutel abgebildet und mindestens so viele Zahlen, die mir jetzt vermutlich gleich erklären werden, was jeder einzelne Schritt ist. Aber ich finde es schön, erstmal die Übersicht zu haben, dass ich weiß, ach, wie muss ich das erstmal aufbauen. Ja. Eins. Jeder wirft einen Würfel. Derjenige von euch mit der höchsten Augenzahl wird Startspieler. Lege alle 73 Würfel in den Beutel. 2. Beginnend mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn, wählt jeder ein Charaktertableau und entscheidet sich für die männliche oder weibliche Seite. Das Geschlecht hat keinen Einfluss auf das Spiel. 3. Jeder nimmt sich 5 Gold. 4. Beginnend mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn, Zieht jeder einen Würfel aus dem Beutel und nimmt sich die Klassenkarte entsprechend der Würfelfarbe. Entscheidet euch für eine der beiden Klassen auf der erhaltenen Karte und legt sie auf euer Charaktertableau.
0: Fünften, Mischt die Kartenstapel mit den Vorgeschichten und Gesinnungen getrennt voneinander. Jeder bekommt je eine Karte von beiden Stapeln und legt sie auf sein Charaktertableau. Außerdem nehmt ihr euch eine Rundenübersicht. Legt eure Vorgeschichte und Gesinnungskarten auf die entsprechenden Plätze eurer Charaktertableaus. Siebtens. Trennt die Marktkarten in zwei Stapel mit Ein- Punkt und zwei Punkt karten bevor ihr die beiden Stapel getrennt voneinander mischt. Anschließend platziert ihr den Punktstapel auf den Doppelpunktstapel, um den verdeckten Marktstapel zu bieten. Das heißt, wir haben quasi schon vorkalkuliert, dass ein Teil der Karten erst später im Spiel auftaucht. Ja. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist interessant.
1: Ja. Beziehungsweise, dass man zu Beginn des Spiels glaube ich, einfach bestimmte Karten auch bekommt.
0: Ja. Achtens. Bildet den Markt, indem ihr eine Anzahl an Karten entsprechend der Spieleranzahl plus 1 offen in der Mitte des Tisches auslegt. Legt die Initiative Karten in numerisch aufsteigender Reihenfolge in der Mitte des Tisches aus. Die Anzahl an verfügbaren Initiativekarten entspricht somit der Anzahl an offen ausliegenden Marktkarten. Immer eine mehr als Spieler. Legt ein Gold auf alle Initiativekarten, die nicht als erste und letzte in der Reihe liegen. Beginnend mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn zieht jeder seinen ersten Würfel zufällig aus dem Beutel. Die Anzahl an Würfeln entspricht jeweils der Anzahl der Spieler plus vier. Jeder wirft seine gerade gezogenen Würfel und legt diesen auf sein Charaktertableau in die Attributreihen, entsprechend der folgenden Regeln. Du darfst auf jedes Feld nur einen Würfel platzieren. Du musst die Würfel innerhalb einer Attributreihe von links nach rechts auf die leeren Felder platzieren. Während der Spielvorbereitung löst du keine Attributsaktion aus. Du erhältst für jede Attributsreihe, die du voll mit drei Würfeln belegt hast, ein Gold. Du erhältst für jeden gezogenen goldenen Würfel zwei Gold. Ausnahme. Spielst du mit der Klassenkarte Dieb, erhältst du vier Gold statt zwei Gold pro gezogenem goldenen Würfel. Letzter Schritt. Der Startspieler beginnt das Spiel.
1: So, und an der Stelle muss ich jetzt nochmal kurz überlegen, wie bestimme ich nochmal den Startspieler. Und dann ist, fällt mir ein, ach, das ist überhaupt nicht so schlimm. Das Schöne ist, es ist zwar unglaublich viel gerade an der Stelle, aber es ist wie eine Checkliste aufgebaut. Ja. Die kann ich wirklich Schritt für Schritt durchgehen und es äh, führt mich dann mit, dem, mit der Abbildung dazu, glaube ich, ganz gut durch den Aufbau.
0: Ja, zumal es wirklich einzelne Punkte sind, die den Aufbau bestimmen. Ähm, und es, man hat zwar eine Übersicht, wie das Ganze aussehen muss, gleichzeitig die, ist die Erklärung aber auch im Grunde, ja, wie du es gesagt hast, wie eine Checkliste, also wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was muss ich jetzt tun?
1: Genau, ich kann mal einfach einen Punkt nach dem anderen vorgehen und äh, ihn abhandeln und dann zum nächsten weitergehen. Mhm.
0: Spielablauf. Roleplayer verläuft über mehrere Runden. Jede Runde ist in vier Phasen unterteilt. Erstens Würfelwurf, Startspieler, Zweitens, Initiativekarte in Spielerreihenfolge. Drittens, Einkaufen in Reihenfolge der Initiativkarten. Viertens, Aufräumen, alle gleichzeitig. Für das gesamte Spiel gilt, falls sich Kartentexte und diese Spielanleitung einmal widersprechen, haben die Kartentexte immer Vorrang. Erstens, Würfelwurf. In dieser Phase platziert der Startspieler Würfel auf die Initiativekarten. Als Startspieler ziehst du in dieser Phase eine Anzahl an Würfeln aus dem Beutel entsprechend der Anzahl an ausliegenden Initiativenkarten. Wirf alle Würfel und platziere sie nun in aufsteigender Augenzahl auf die Initiativekarten. Der Würfel mit der niedrigsten Augenzahl kommt auf die Initiativekarte mit der Zahl 1, der zweitniedrigste auf die Initiativekarte mit der Zahl 2 und so weiter, bis du auf alle Karten jeweils einen Würfel gelegt
1: hast. Zweitens. Wahl der Initiativekarten. In dieser Phase wählt jeder eine Initiativekarte samt dem darauf liegenden Würfel, platziert den Würfel auf sein Charaktertableau, bekommt die gegebenenfalls Gold und führt schließlich eine Attributaktion aus. Beginnend mit dem Startspieler und dann im Uhrzeigersinn führt jeder die folgenden vier Schritte aus. A. Wähle eine Initiativekarte. B. Würfel platziert. Du nimmst den Würfel von der Attributskarte und platzierst ihn in einer Attributreihe deiner Wahl auf das am weitesten links liegende leere Feld, ohne dessen Augenzahl zu ändern. C. Gold bekommen. Du nimmst hier in folgenden drei Fällen Gold und legst es vor dir ab. Das Gold, das auf der Initiativekarte liegt. Ein Gold aus dem Vorrat, sofern du den Würfel auf das dritte Feld deiner Attributsreihe platziert hast. Die Reihe ist nur voll. Zwei Gold aus dem Vorrat falls du einen goldenen Würfel platziert hast. D. Attributaktion ausführen. Optional. Nachdem du einen Würfel auf einer Attributreihe platziert hast, darfst du die Attributaktion der entsprechenden Reihe genau einmal ausführen. Du darfst nur eine Attributsaktion in dieser Phase nutzen. So habe ich hier noch die Möglichkeit, jede Runde auch nochmal Würfel zu verändern und so auf meinen meine Attributsziele auch besser zu erreichen.
0: Und zwar jeweils danach, wo ich den Würfel gerade hingelegt habe. Ja. Was ich mir noch nicht ganz erschließt, die Spielereihenfolge scheint ja eine fest zu sein, immer beginnend mit dem Startspieler. Das heißt aber, die können sich viel eher aussuchen, die Würfel mit dem Gold quasi zu nehmen. Also die haben zumindest so, wie ich es gerade sehe, einen
1: Vorteil, aber ja, vielleicht übersehe ich auch
0: noch was.
1: Später läuft aber das Einkaufen in der Reihe der Attributs, äh der, der, der Initiative Karten. Das heißt, ja, gut, wenn das ich stimmt. natürlich eine niedrige Initiative habe und zuerst einkaufen darf, kann ich ihr vielleicht einen besseren ähm, Gegenstand ab einkaufen, mhm. bevor du ihn bekommst und habe dadurch wieder einen Vorteil. Das ist natürlich auch hier ein, 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 ein Abwägen, ne? will ich lieber früh handeln.
0: Mhm.
1: und einen für mich passenden Gegenstand finden oder will ich lieber später handeln?
0: Zumal ja immer, das habe ich gerade übersehen, es ist ja immer eine Initiativkarte mehr als Spieler übrig. Das ja. heißt, ähm, ich bin auch nicht unbedingt gezwungen, quasi den niedrigsten oder den höchsten Wert zu nehmen. Und da kommen wir auch schon zum Einkaufen. Während dieser Phase hat jeder die Möglichkeit, eine Karte vom Markt zu kaufen. Die Spielerreihenfolge ergibt sich durch die Initiativekarten, die ihr während der vorherigen Phase gewählt habt. Diejenigen mit der niedrigsten äh, derjenige mit der niedrigsten Initiativkarte darf zuerst einkaufen. Anschließend folgen die Mitspieler in aufsteigender Kartenreihenfolge. Um eine Marktkarte zu kaufen, zahlst du die in der oberen rechten Ecke der Karte abgebildeten Kosten an Gold in den Vorrat. Platziere die gekaufte Marktkarte offen in den entsprechenden Bereich deines Charaktertatils. Es gibt kein Limit für die Anzahl an Rüstungsfertigkeiten und Merkmalkarten, die du während des Spiels kaufen darfst. Kaufst, Kaufst du eine Merkmalkarte, versetzt du den Gesinnungsmarker auf deiner Gesinnungskarte sofort entsprechend des Pfeils auf der Karte. Liegt der Marker bereits am Rand und du sollst ihn darüber hinaus versetzen, lässt du ihn stehen und ignorierst ausnahmsweise den Pfeil. Kaufst du eine Fertigkeitskarte, darfst du sie sofort nutzen. Kommst du an die Reihe und möchtest oder kannst keine der angebotenen Marktkarten kaufen, wählst du eine Karte aus dem Markt und wirfst sie auf den Marktablagestapel. Du nimmst dir dafür zwei Gold aus dem Vorrat.
1: Das finde ich ja schön. Selbst wenn ich mir keine Karte kaufen kann, weil ich eine niedrige Initiative Karte gezogen habe und da kein Gold drauf lag, kann ich dir trotzdem einen Gegenstand, bei dem ich glaube, dass du ihn unbedingt haben willst, verwehren. Ja. Das macht die Abwägung, welche Initiative-Karte ich nehme, nochmal schwieriger.
0: Und ähm, schön ist auch, dass Passen hier nicht was wirklich Passives ist, sondern dass du trotzdem noch was tun darfst bzw. muss. Ja.
1: ja, und dass du dafür aber auch Gold bekommst, was natürlich die Chance erhöht, dass du nächste Runde was kaufen kannst.
0: Viertens, aufräumen. Während des Aufräumens bereitet ihr gemeinsam die nächste Runde vor. Jeder Spieler darf eine verwendete Fertigkeitskarte reaktivieren, indem er sie aufrecht dreht und somit ab der nächsten Runde erneut nutzen darf. Deckt neue Marktkarten entsprechend der Anzahl an Initiativekarten für die kommende Runde auf. Legt die Initiative-Karten in Reihenfolge zurück in die Mitte und legt je ein Gold auf die mittleren Karten, auf denen kein Gold liegt. Der bisherige Startspieler gibt den Beutel mit den Würfeln an den Spieler zu seiner Linken. Dieser wird neuer Startspieler für die nächste Runde. Ja. Das ist schön durchdacht.
1: Ja, ist auch schön zu sehen, dass der, dass der Startspieler das diskutiert und das dann jeder mal wird
0: mhm. Und auch schön, was mir bis gerade nicht klar war, dass wenn ich die Initiative wähle, dass ich weiß, welche Marktkarten ausliegen. Das heißt, ich kann da schon überlegen, gibt es da was, was ich dringend möchte? dann nehme ich vielleicht eher eine niedrigere Initiative-Karte. Oder ist es mir egal? Oder poker ich, da gibt es was, was ich gerne möchte, aber ich habe nicht genügend Gold. Das lässt sehr viel Spielraum zu.
1: Oder liegt da was, bei dem ich weiß, dass es einer meiner Mitspieler gerne hätte? Mhm. Und deswegen nehme ich die niedrige Karte, um wenn ich, weil ich kann es mir nicht kaufen, dann will ich, dass es auch kein anderer haben kann, weil das würde so gut in sein Rüstungsset passen. Das kann ich ihm nicht, das kann ich nicht zulassen, dass, dass er oder sie das dann kauft.
0: Ja, und wenn ich sie wegschmeiße, die Karte, die mein Mitspieler unbedingt möchte, dann bekomme ich ja Gold. Win-win.
1: Fertigkeiten nutzen. Kaufst du eine Fertigkeitskarte vom Markt, darfst du sie sofort nutzen. Außer der Text beschreibt einen anderen Zeitpunkt für die Nutzung. Um eine Fertigkeitskarte zu aktivieren, versetzt deine Gesinnungsmarke auf deiner Gesinnungskarte entsprechend der Richtung des Pfeilers auf der genutzten Fertigkeitskarte. Ah, das Nutzen von Fertigkeiten bringt mich auch in eine gewisse Gesinnung rein.
0: Logisch. Wenn Aladdin plötzlich anfängt, ähm, keine Ahnung, ähm, Nekromantin zu lernen, dann könnte das an seiner Gesinnung etwas ändern. Vielleicht.
1: Durchaus möglich. Nachdem ich die Fertigkeitskarte genutzt habe, anschließend darfst du die beschriebene Fertigkeit der Karte nutzen oder darauf verzichten, um nur den Gesinnungsmarker zu versetzen. Zum Schluss drehst du die Karte auf die Seite, um anzuzeigen, dass du sie genutzt hast. Erst wenn du sie während des Aufräumens reaktivierst, darfst du sie in der folgenden Runde erneut nutzen. Du darfst eine Fertigkeit nicht nutzen, wenn dein Gesinnungsmarker bereits am Rand liegt und du ihn darüber hinaus versetzen müsstest noch eine sehr sehr spannende Mechanik. Zum einen begrenzt es mir einmal durch die Gesinnung, wie lange ich sie, wie oft ich sie nutzen kann. Oder ich muss halt mit äh, Fertigkeitskarten immer mal wieder auf meiner Gesinnungskarte hin und her springen, dass ich sie regelmäßig nutzen kann. Und Gleichzeitig nutzt es mir aber nicht, wenn ich zehn unterschiedliche Karten habe, weil ich die nur Stück für Stück wieder spielbereit machen kann. Das gefällt mhm.
0: mir während du umgekehrt mit ähm, Rüstungskarten, wenn ich das richtig gelesen habe und richtig mich erinnere, deinen Gesinnungsmarker auch, also die darfst du trotzdem ausrüsten, auch wenn der Gesinnungsmarker ja. schon am Rand liegt.
1: Genau, bei Ausrüstung die darfst du ausrüsten, aber Fertigkeiten darfst du nur dann nutzen, wenn sich deine Gesinnung dadurch noch verändern kann. Gold erhalten. Das ist gerade nochmal einfach die Zusammenfassung, was in den anderen Regeln drinsteckt. Da finde ich aber an der Stelle auch schön, Mhm. dass es dir hier, hier nochmal die Übersicht gibt, da ja Gold scheinbar nicht ganz unwichtig ist, äh, wie ich das auch bekommen kann.
0: Ja, und dann muss ich es mir nicht irgendwo aus den Anleitungen zusammensuchen, sondern ich habe es einmal noch übersichtlich.
1: Ja, ich kann genau an die richtige Stelle in den Regeln springen. Spielende. Das Spiel endet am Ende der Runde, in der alle Attributsreihen auf euren charakter vollständig mit Würfeln gefüllt sind. Anschließend schaut ihr bei der Schlusswertung der das meiste Ansehen gesammelt hat, um den Sieger zu bestimmen.
0: Schlusswertung. Bei der Schlusswertung bestimmt ihr euer jeweils gesammeltes Ansehen nicht bereits vorher während des Spiels. Der Spieler mit dem meisten Ansehen gewinnt Roleplayer. Bei einem Unentschieden gewinnt der daran beteiligte Spieler mit dem meisten Gold. Geld gewinnt wieder. Liegt auch beim Gold ein Gleichstand vor, gewinnt der daran beteiligte Spieler mit den wenigsten Würfeln der eigenen Klassenfarbe auf seinem Charaktertableau. Das ist cool.
1: Ja, dachte ich mir auch gerade. Das ist eine schöne Regelvariation.
0: Weil der Spieler in dem Fall es eh schon schwerer hatte, die Punkte zu erreichen. Und wenn er sie aber trotzdem erreicht hat, gewinnt er oder sie. Gibt es auch hierbei einen Gleichstand? Gewinnen alle daran beteiligten Spieler und spielen am besten direkt noch eine Partie?
1: Ja, was soll man dazu anderes sagen?
0: Dann kann ich nicht widersprechen. Oh, es gibt Spielregeln für das Solo-Spiel. Ja. Wenn ich mir quasi einfach nur einen Charakter
1: bauen möchte. Ja, das war ja auch, ich hatte das, glaube ich, von, zu Beginn vorgelesen, das ist für ein bis vier Spielende.
0: Ja, du hast es vorgelesen, aber ich habe es irgendwie nicht äh, Ja, das kann man
1: in dem Regel lesen, geht das vielleicht auch irgendwann unter und verloren. Aber natürlich ist es auch schön, dass man einfach mal, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt echt keinen Bock, was mit anderen Menschen zu tun, einfach mal ein Spiel auch alleine spielen kann. Das war übrigens einer der Kaufgründe für das Spiel, weil manchmal muss ich was ohne Menschen tun.
0: Interessant, da gibt es dann am Ende, wenn man alleine spielt, ähm, gibt es eine Schlusswertung und eine Tabelle, die einem sagt, wie gut man ist und das reicht vom wahren Held mit über 38 Ansehen zum NSC unter 21. Ähm, für die Nicht-Rollenspieler, der Nicht-Spieler-Charakter, also quasi der Statist.
1: Ja, das heißt, du hast einfach versagt, bist nie zum großen Helden geworden und äh, taugst höchstens dazu, anderen Helden ähm, auf eine Bühne zu Bühne schicken. Zu bieten.
0: Ja, oder eine schöne Bühne zu bieten. Ja, das ist oder Kanonenfutter zu sein.
1: Ja, dann gehen wir lieber nicht drauf ein. Wir haben am Schluss noch eine Kurzübersicht äh, für die Spielab äh, Spielvorbereitung und den Spielablauf. Das ist auch sehr, sehr hilfreich, dass das hier einfach nochmal kurz alles zusammengefasst ist.
0: Ja, das ist praktisch. Dann lass uns komische Charaktere erschaffen.
1: Du musst dir noch eine Farbe wählen.
0: Das ist offensichtlich, was ich bin. Ich bin grün.
1: Jetzt wollte ich mal das Spiel auf die Seite... Ah, das ist natürlich... sich umdrehen, während ich das Mikrofon im Bad habe und das Kabel zu kurz Das ist keine gute Idee. <lacht> Dann lass uns nochmal in die Spielvorbereitung gucken.
0: Ja, ich sehe schon, dass wir zwei Initiativekarten rausschmeißen müssen, weil wir nur zu zweit spielen. Ich stehe, die Menschen scheinen keine Mali und Boni zu haben. Ja. Orc hat weniger Intelligenz, aber das, dafür mehr Stärke.
1: Und Zwerg hat mehr Konstitution, dafür weniger Charisma. Mhm.
0: Dragonkin hat mehr Stärke, aber weniger Geschicklichkeit.
1: Ja. Das sind auch die ganz klassischen D&D-Völker.
0: Die Zwergenfrau hat keinen Bart, das finde ich schade. Das
1: ist fast schon ein Frevel.
0: Zwerge haben Bärte.
1: Zwerginnen auch.
0: Ja, ja, Zwerge war in dem Fall komplett geschlechtsneutral gemeint. Ich halte es da mit den Scheibenweltzwergen, die äh, alle Bärte haben. Ich spiele tatsächlich, glaube ich, einfach mal eine Zwergin, weil ich da gerade Lust drauf habe, der irgendjemand den Bart abrasiert hat.
1: Ja, ich fühle mich heute ein bisschen wie ein Org. Und der reiche Ort gewinnt, weil er reich ist.
0: Ja, der reiche Ort <lacht> gewinnt. <lacht> Gut. Wir haben tatsächlich den Fall, dass wir gleich viele Punkte haben. 32, was uns ähm, laut der Tabelle zu einer Koryphäe macht. Ja, ähm, also deutlich besser als ein NSC. Äh,
1: ja, und ich finde, ich habe mich. Ähm, von meinem Staat. Ich bin als äh, offensichtlicher Verräter aufgewacht und keine Ahnung mehr, was ich tue. Aber doch durch meinen Mut und meine Entschlossenheit und durch meine Ehrenhaft habe ich es zu Ruhm geschafft und äh, die Eifersucht hat offensichtlich auch nicht geschadet.
0: Nee. Während ähm, naja meine, meine Zwergin, die ähm, absolut treu ihrem Sohn ergeben ist, der verschwunden ist, äh, die total besessen ist und sowohl ein bisschen doof, als auch ziemlich clever. <lacht> ähm, ja, die hat es halt einfach leider nicht so viel, so viel Geld geschafft. Und das, obwohl sie klauen kann. ist. Ja. Aber sie war immer ähm, schon zu böse, um noch weiter zu klauen. Menu.
1: Der narzisstische org magier hat ganz knapp die Nase vorn. Es war der vermutlich einfach nur der gesegnete Streitkolben.
0: Ja, der war fies. Der war sehr sehr ja. fies.
1: Aber anderes dafür hattest du deine Armbrust. Also ich glaube, das hat sich schon gut ausgeglichen.
0: Ja, weiß nicht. Wobei, du hattest deutlich mehr Gold immer, als ich letzten Endes eingespart habe. Ich habe ja pro Runde nur eins eingespart.
1: Ja, aber ich habe pro Runde nicht mal ein Gold bekommen. Das stimmt. Ich habe dann, also da habe dann einfach mehr Kapital aus meiner Magierfähigkeit geschlagen. Ja.
0: Ja, und ich habe meine Ranger-Fähigkeit komplett vergessen, wobei sie mir, glaube ich, auch nur zwei Gold mehr gebracht hätte. Also ja. es hätte nicht so einen großen Unterschied gemacht.
1: Aber ein schönes Spiel, das müssen wir dringend mal äh, wiederholen.
0: Ja, also gefällt mir sehr gut. Es ist sehr durchdacht. Ähm ich finde es auch irgendwie durchaus cool, dass ein klares Ende ersichtlich ist, also dass du ganz genau weißt, ja. wenn du jetzt die Felder zu sind, dann ist vorbei. Ähm, ich finde das, was dabei entsteht, sehr cool von den Charakteren her. Ähm, und auch einfach die Idee gefällt mir gut. Und es ist, es steckt sehr viel Liebe dahinter. Allein schon ja. von den Illustrationen, von den Beschreibungen, ähm, von der Idee her, ähm, wie auch die Regeln beschrieben sind. Also es ist auch jetzt nichts gewesen, bei dem ich gesagt hatte, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt
1: geht? Nee, es hat sich sehr, sehr leicht gespielt. Mhm. Ähm, es war sehr gut, dass wir die Checkliste hatten zu Beginn mhm. ähm, für den Aufbau. Das hat es auch nochmal deutlicher vereinfacht, weil man sich da wirklich die abarbeiten kann. Aber ansonsten hat sich das auch sehr, sehr gut ergeben. Also auch durch die, durch die Beschreibung auf den Karten, durch die Illustration auf dem Tableau. Es war eigentlich immer relativ klar, was man tun musste. Es war eine sehr schöne Mechanik, fand ich jetzt mit den Initiativekarten. Ja. Ähm, die hat wirklich, ja, dadurch auch wieder so ein bisschen Pokern und Taktik mit reinbekommen, wenn ich überlege, okay, welchen Würfel brauche ich jetzt? Ist die Farbe wichtiger? Ist der Wert wichtiger? Ähm, und wie passt das mit den, mit den Karten, die ich haben kann? Es sind sehr schöne, auch Zusatzeffekte drauf auf den Karten, die mhm. aber, ähm, ja, auch sehr gut beschrieben sind und eigentlich auch sehr klar ist, ähm, was mit ihnen passiert. So dass man, dass der Spielverlauf, ich glaube, wir haben am Anfang noch ein, zwei Mal in Regeln geguckt, weil so ein paar Details noch unklar waren, aber ansonsten lief das sehr, sehr flüssig. Ja.
0: Ja. Ähm, was ich auch sehr cool fand, ist, dass es vom Spielablauf sehr fair war. Ähm, es war zwar viel mit Taktik dabei, aber es war jetzt nie so, dass einer schnell permanent in den Nachteil gekommen ist, dadurch, dass immer gewechselt hat, wer anfängt, ähm, beziehungsweise dann mitten in der Runde noch mal gewechselt hat, unter Umständen, wer jetzt als erster kaufen darf. Ähm, Dadurch war es sehr, sehr dynamisch davon, wer jetzt als Erster am Zug ist, wer jetzt entscheiden kann für die anderen. Ähm, es ist ein sehr, ich würde es als ein sehr faires Spiel tatsächlich ja. beschreiben. Sehr, ja. sehr ähm, ja, ähm, Balanced quasi, um bei ja, Rollenspielern ist gut, zu bleiben. gut, gut
1: ausgeglichen. Also, ja. man, das jetzt vielleicht, vielleicht nur ein bisschen Zufall, dass unser Spiel ähm, wirklich punktgleich ausgegangen ist und nur durch meinen dickeren ork entschieden wurde. Ähm, aber ja, also ich finde auch, ich find auch die, die Regel und die Mechanik sehr, sehr schön, ähm, die Punkte erst am Schluss zu zählen. Ja, weil das auch natürlich so eine gewisse Spannung aufbaut. Ich meine, klar hat man so vielleicht ein bisschen einen Blick, okay, wo kriege ich wie viel ähm, Ansehenspunkte, wo kriege ich es durch die Attribute her, was muss ich vielleicht sonst noch erfüllen, um da nochmal ähm, Ansehen zu bekommen. Aber ich hatte jetzt auch im Spiel überhaupt nicht das Bedürfnis, zwischendrin mal alles zusammenzuzählen, mm -mm. ähm, weil das Spiel an sich einfach so spannend war und das ähm, das Entstehen des Charakters auch so spannend war. und Also ganz ehrlich, von meinem äh, narzisstischen Ork-Magier, der als äh, gebrandmarktter Verräter aufgewacht ist und dann aber irgendwann durch Mut und Entschlossenheit die Ehrenhaftigkeit zurückgewonnen hat, bis er berühmt und dann eifersüchtig wurde, da bildet sich mir einfach auch gleich eine ganze Geschichte zu meinem Charakter äh, im Kopf. Ja. Und das, das macht den, den, den Spielverlauf noch mal... Also für mich persönlich einfach so viel wertvoller und schöner.
0: Was ich auch beim Aspekt der Geschichte schön finde, ist, dass du nicht den Charakter des anderen irgendwie kaputt machen kannst. Du kannst den anderen zwar durchaus behindern, indem du halt ähm, Karten wegwirfst oder dir die Würfel nimmst, die, von denen der weiß, der an du weißt, der andere braucht die vielleicht. Aber ähm, du kannst jetzt, wenn mal was liegt auf dem Spielertableau, kannst du das nicht mehr irgendwie ändern. Also bei den anderen.
1: Ja, es kann, kann natürlich sein, dass da noch irgendwelche
0: Karten so. sind im Marktstapel, die wir nicht gesehen haben, die sowas können, aber bisher ist da nichts aufgetaucht in die Richtung. Und das finde ich auch sehr schön, weil es ja letzten Endes wirklich darum geht, hier jemand baut seinen Charakter und das passt dazu, ja. dass dann nicht jemand von außen das nochmal irgendwie stören kann.
1: Ja, mir hat auch sehr gut die, die Mechanik gefallen mit den Fähigkeiten dass durch die Fähigkeiten die Gesinnung auch so ein bisschen beeinflusst wird durch das Nutzen und gleichzeitig die Gesinnung aber auch das Nutzen von äh, Fähigkeiten beschränkt. Ja. Was das Ganze halt auch schon wieder sehr, sehr ausgewogen hat, weil ich dann natürlich... Natürlich gibt es dann mächtige Fähigkeiten, wo ich Würfel verändern kann, wo ich nochmal Fähigkeiten einsetzen kann, die ich sonst nicht einsetzen dürfte. Aber es ist halt eine ganz natürliche Begrenzung da, und weil sie ähm, natürlich auch zum am Schluss eine Gesinnung haben möchtest, die dir halt punktemäßig nochmal einen Vorteil. Ist das echt spannend. Du musst dann am Schluss echt überlegen, wie kriege ich es vielleicht hin, diese eine wichtige Fähigkeit nochmal einzusetzen, ohne dass er mich gleich viele Punkte kostet.
0: Ja. Und weil auch die stärkeren und krasseren Fähigkeiten erst später im Spiel auftauchen durch diese Mechanik mit den Einser- und Zweier-Marktkarten. Und du dadurch die großen Veränderungen allein schon zeitlich gar nicht machen kannst, weil du hast die Zeit nicht. Du hast ja dadurch, dass das Spiel um ist, wenn das Würfelbrett voll ist, hast du ja im Grunde einen Timer, der abläuft. Das heißt, allein dadurch ist es auch schon begrenzt. Du kannst nicht von Anfang an da wild Sachen durch die Gegend ändern, sondern wenn, dann kannst du zum Ende nochmal justieren. Aber das ist halt auch schon beschränkt.
1: Ja, aber ich finde es auch schön mit dem, du das gerade als Primer beschrieben, ähm, dass einfach auch für alle immer offensichtlich ist, wie viel Zeit haben wir denn noch? Mhm. Also wie viele Würfe kann ich noch setzen? Wie mhm. viele Veränderungen kann ich damit auch an meinem Charakter noch machen?
0: Ja. Also in allem an allen gefällt mir sehr gut, absolut zu empfehlen. Ich tue mir schwer, es als ein leichtes Spiel einzustufen, weil es doch relativ komplex ist von den Entscheidungen, wobei du wahrscheinlich auch es relativ wild spielen kannst und trotzdem noch halbwegs Punkte <lacht> bekommen kannst, dadurch, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, Punkte zu bekommen. Ja,
1: aber es kommt am Schluss natürlich schon darauf an, dass ich die Karten, die ich habe, richtig kombiniere. Ja. Ähm, dass ich gucke, welche Voraussetzungen brauche ich, um einfach nochmal mehr Punkte zu machen. Das bringt schon ein gewisses bisschen mehr eine Komplexität rein. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Spiel was für Leute ist, die noch keine Erfahrung mit Rollenspiel haben. Das, ich glaube, das lebt bei uns einfach davon, weil wir beide leidenschaftliche Pen-and-Paper-Rollenspieler oder Live-Rollenspieler ja. sind ähm, und einfach so eine gewisse Affinität dazu haben. Das bringt natürlich auch nochmal ganz, ganz viel Spaß für uns persönlich zu. Ist aber ein schönes Spiel, das kann man auch mal mit Leuten spielen, mit denen man sonst Rollenspiel spielt, wenn man irgendwie gerade die halbe Runde krank ist.
0: Ja, beziehungsweise ja, oder mit Leuten, die im Rollenspiel-Dunstkreis sich sonst aufhalten ja. und Sachen aufgeschnappt haben. Ich tendiere gerade zu 2,5 von 5 äh, Attributspunkten. Hm. Du nicht. Ich nicht. <lacht> Wo wäre deine Tendenz?
1: Ich, meine Tendenz ist so bei anderthalb bis zwei Attributspunkten. Mhm. Ähm, weil ich die Regeln an sich sehr, sehr gut verständlich finde. Man das kommt stimmt. sehr gut durch die Regeln durch. Es gab nur diese eine Stelle, wo man einmal, einmal der Spielablauf beschrieben war, der mich ein bisschen überfordert hat im ersten Moment, bis ich mir klar gemacht habe, ja, das ist einfach im Endeffekt nur die Checkliste, die ich abarbeiten kann. Mhm. Von, daher geht das. Von daher finde ich es gar nicht so komplex. Aber dadurch, dass man halt viele Kombinationsmöglichkeiten mit den Karten hat, tendiere ich eigentlich eher zu zwei als zu anderthalb Attributspunkten. Dann so treffen wir uns
0: doch sind. bei den Zweien. Ja.
1: Ja.
0: Weil du hast insofern recht... Die Regeln an sich sind leicht zu verstehen. Komplex wird es eigentlich durch das Taktieren beziehungsweise durch die unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten, die du hast, ja. um an Punkte zu kommen, die sich auch durchaus untereinander ausschließen können.
1: Ja, und dann führt dich das Spiel einfach auch wirklich sehr, sehr gut durch, was du tun kannst und mhm. welche Effekte du hast. Das ist dann immer mit schönen Illustrationen auch nochmal ähm, auf dem Spiel, auf dem charakter Was, wenn man einmal gehört hat, was man damit machen soll, schon wieder selbsterklärend ist.
0: Ja. Tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen für alle, die Spaß an Rollenspielen und Brettspielen haben.
1: Super man... Idee. Ja, und ähm, ich habe schon Angst gehabt, dass ich so begeistert von dem Spiel vorab war, weil ich die Idee so toll fand, dass ich danach enttäuscht bin, aber das bin ich glücklicherweise nicht. Ich bin noch begeisterter davon und äh, werde ich vermutlich nicht umhinkommen, Hinkommen mir die beiden Erweiterungen dazu noch zu kaufen. Weil das macht echt Spaß und wir müssen uns irgendwann wieder spielen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und in dem Sinne, nachdem wir jetzt endlich Würfel hatten, kann ich endlich mal sagen, der Würfel ist geworfen, das Spiel ist vorbei. Das ist glaube ich genau der richtige Satz, den ich dann sagen kann, wenn alle den letzten Würfel platziert haben, weil dann kann ich das Ergebnis nicht mehr beeinflussen und weiß aber noch nicht, wer gewonnen hat. Ja. Wir hatten jede Menge Spaß. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß beim Zuhören und äh, würden uns riesig darüber freuen. Wenn uns gerne einen Kommentar auf der Webseite da lasst, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, gerne den Podcast in eurer Podcast-App des Vertrauens abonnieren. Dann kriegt ihr immer, wenn wir eine neue Folge haben, die gleich in euren Feed gespült.
0: Ihr könnt uns auch gerne Kommentare auf unserer Webseite zurücklassen, auf unregelmäßig.net und besonders interessant fände ich es bei dem Spiel, ob nicht Rollenspieler zugehört haben, wie verständlich oder wie interessant das alles für sie klang. Wir sind ja da durchaus etwas voreingenommen in die rollenspiele Ihr könnt uns gerne Kommentare dalassen und wir hoffen, wir hören, nein, nicht wir hören euch, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder.
1: Eine Sache noch, wenn ja. ihr zufällig noch einen Menschen kennt, der auch Spaß daran hätte, diesen Podcast zu hören, empfehlt es gerne weiter. Wir freuen uns über jeden Menschen, der uns zuhört. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Bleibt gesund. Bis bald.